0: 每日读书畅销好书，一日一更，避免错过更多精彩内容，赶快点击订阅关注吧。元宇宙时代前沿，欢迎来到元宇宙时代。这是陌生世界的轰然降临，还是蛰伏宇宙的次第觉醒？ 2020年年初，由新冠病毒导致的疫情出现，随即蔓延全球，人们的生活方方面面都发生了深刻的变化。事实上，说它是一种变革，也不为过。过去我们曾认为面对面交流是最好的沟通方式，无论是学习、工作还是出门闲逛，无论是在咖啡馆、饭店、公园，还是在教室、办公室，三五成群似乎才比较理想。然而，新冠肺炎疫情令这一切变得艰难。我接触远程教育、Zoom 会议、思科网讯、Webex、微软 Teams 这样的词，在2019年年末之前，对许多人来讲还很陌生。然而，仅在新冠肺炎疫情出现后的短短数月，这些词就已经渗透到了我们的日常生活中。无论是小学阶段的学龄儿童，还是鹤发苍苍的企业高管，无一不受其影响。无接触时代，沟通与互动不再需要彼此相见，人们将信将疑，却又充满好奇，就这样被裹挟着来到新世界的面前。可是，这样的世界，我们真的闻所未闻、前所未见吗？其实，并不见得。新冠肺炎疫情出现之前，无接触的世界已经与真实世界共同存在了。我们从前也会在社交媒体上发布日常生活，给别人点赞留言。教师与学生也会通过网络大学远程开展教学活动。跨国公司也会通过各种视频会议与协同工具处理海外业务。更别提世界上大约有一半人会用网络游戏来打发休闲时光了。新冠肺炎疫情之前的这个无接触世界，就是我们所说的元宇宙。以智能手机、计算机和互联网等数字媒介为依托的各种数字化新世界，都是它的表现形式。人类使用数字技术所创造的各种超越现实的世界，都属于元宇宙的范畴。尽管元宇宙已经存在了相当长时间，但在新冠肺炎疫情出现之前，更多人还是把时间花在了真实世界中。可以说，正是这些不足100纳米的小小病毒，促成了人类向广阔元宇宙的大举迁徙。熟悉元宇宙的人很容易适应虚拟世界的文化规则，但从未接触过元宇宙或与元宇宙交集不多的人，突然置身于扩张的虚拟文化中时，会觉得局促难安、疑虑重重。即使未来新冠肺炎的威胁逐步消退，这种无接触文化，或者说我们正在经历的整个无接触革命，都将在我们的生活中烙下印记。毫无疑问。元宇宙依然会在整个社会中继续扩大、深入并重塑我们的生活、经济与文化。想仅仅生活在现实世界中已经越来越难。尽管元宇宙的深邃与魅力令很多人着迷，但他无法也不应该完全取代真实世界。只不过从现在起，我们将并行不悖的生活在现实地球与数字地球中。在这样的背景下，如果仍然有人执意只愿活在真实世界中，那么他终将陷入一片孤岛。甚至无法充分融入未来的现实世界。我们必须要避免这种想法，特别是公司的高管与政策制定者。如果一个领导人对元宇宙置若罔闻，他所带领的组织与个人将会错过新世界本可以提供的成就、快乐与经济效益。15世纪，欧洲各国正式登上航船，才在发现新大陆的征程中完成了国力提升。19世纪，美国与西欧诸国率先意识到机械化社会所蕴含的价值。并凭借这种洞察实现了惊人的发展 ，GDP 国内生产总值令他国望尘莫及。二十一世纪是元宇宙的时代，各位读者，无论你是谁，我们注定将生活在一个真实世界与元宇宙共存的年代。对元宇宙避而远之，容易像老鼠一样马飞成瘾。我们有必要去理解元宇宙这样宏大的概念吗？我们只用视频会议和通信工具解决问题不可以吗？镜像世界也好。虚拟世界也罢，我们真的有必要在元宇宙里与人相处吗？毕竟在现实世界里与人打交道已经够辛苦了。如果你也有这样的疑问，不妨停下来了解一下加拿大西蒙菲莎大学教授布鲁斯亚历山大 （Bruce Alexander） 博士所做的老鼠乐园实验。亚历山大博士给老鼠做了一个小乐园，并把老鼠分成两组进行实验。一组老鼠被放在一个共同环境下生活。另一组老鼠被隔离开，分别住进独立的笼子。亚历山大博士将一个混有吗啡，一种强制换药剂的糖盒放到老鼠常常经过的通道中，观察哪组老鼠更易沉迷于这种药物。结果非常明显，被隔离开独自生活的那组老鼠表现出更强的吗啡依赖。与这些孤独的老鼠相比，生活在一起的那群老鼠虽然会互相攻击，时有冲突，但都有机会与其他老鼠玩耍、交配、相互陪伴，中有苦有乐。最终远离麻痹神经、致瘾致幻的吗啡，他们更满足、更快乐，不需要过度释放痛苦。人类也是如此，我们需要与人交往，以免像老鼠一样吗啡成瘾。但这并不意味着我们必须身处同一个物理空间。恰恰相反，现实世界中淡薄、低效的人际关系，可以在元宇宙中得到丰富。元宇宙不是回避交际或逃离现实的方式，而是一个更容易与人形成互动的地方。新世界的发展，两个世界的交叠，给穿行期间的我们提供了创造新价值的独特机遇。一个穿行在元宇宙的探索者，我曾在不同的学术领域做过研究。在大学本科期间，我主修的是机器人工程，并自学了游戏开发。在那个还没有互联网的年代，我制作了一款允许多名玩家通过电话联网的方式玩的原始联机游戏，并把它发展成一个生意，每分钟收取一美分的联网费用。再将收益与电话公司分成，这个业务模式非常奏效。当时我只有24岁，读研究生时，我研究的是工业工程领域。博士期间进入认知科学领域，之所以研究认知科学，是因为我想了解人的思维。然而，随着研究的深入，疑问却更大了：我们来自哪里？我们是谁？我们要去往何处？这不仅是画家保罗·高更1897年一幅作品的标题。也是我博士期间的核心研究主题，只是我还远未能找到问题的答案。但我觉得答案既不在过去的二十万年间，也不在数百光年之外的遥远太空。我相信这些终极疑问的答案就在我们自己身上，就在当下。我研究过人们的情绪感知，人们在不同情绪下的沟通方式，以及人们在沟通中会得到什么、失去什么。这些得失对人们的思想与行为又会产生哪些影响？在这个过程中，我曾诉诸心理学、哲学、教育、计算机工程、工业工程以及游戏化设计等许多领域去寻找答案，虽均无功而返，却发现所有领域都将我指向同一个方向——元宇宙。我们生活在同一个时代，身处同一个地球，可与此同时，我们还生活在自己所选择的不同元宇宙中。我深以为，要想离问题的答案更进一步，单凭现实世界的研究恐怕不够。我们还需要去探究那些形成了数字地球的多重元宇宙。我仍将不断探索。如果你正在读这本书，虽然我不知道是什么促使你拿起它，也不知道你此刻正在做什么，未来有什么样的计划，但我知道就在此时此刻，是元宇宙将你我连接在了一起。我你我们所有人必将共同探索元宇宙的奥秘。一份元宇宙的游览导引，这本书将带你领略元宇宙的四种形态。首先，在第一章。我会介绍元宇宙的诞生背景，它在人类历史上的意义，以及它作为一种沟通方式的价值。你也可以把这一章理解为元宇宙之旅的准备工作。接下来，我们将逐个游览元宇宙的四大形态，分别是增强现实第二章、生命日志第三章、镜像世界第四章以及虚拟世界第五章。这几部分并非必须按照顺序游览。如果你进入某一张时觉得头晕目眩，可以先绕道去另一种形态的元宇宙看看，然后再返回来。但我真切的希望你能把整个旅程走完。在第六章，我会对韩国不同行业的领军企业应如何看待和使用元宇宙提出建议。即便你的公司没有在第六章的讨论中出现，书中所举的例子也许与你同属一个行业，或许与你的业务模式有相通之处。研究他们，我想对你也具有参考价值。不过，元宇宙究竟会通往乌托邦，还是迪托邦，还是个谜？在第七章中，我阐述了元宇宙中在道德、法律、经济以及心理等层面各种悬而未决的问题。由于目前对元宇宙还缺乏一个强有力的定义，因此如何解决此中问题，应采用何种策略，都有待讨论。第七章中提出一些这样的问题，算是抛砖引玉，供大家深入思考。读这本书时，我希望你能够展开想象的翅膀。想象我们的孩子们将如何在元宇宙的新世界中学习与成长；想象我们的企业管理与行业环境将如何在元宇宙中演化；想象我们的国家体系与全球合作架构将在元宇宙中走向何方。像《彷徨少年时》中的少年辛克莱一样，我希望你也能从元宇宙中破壳而出，一飞冲天。二零二一年二月三日，金香玉，感谢您的收听，避免错过更多精彩节目。赶快点击订阅和关注吧！